0: Welkom bij Future of Work, de nieuwe podcastserie van USG Professionals. Een driedelige serie over de impact van nieuwe technologie op de werkvloer van morgen. In aflevering 3 hebben we het over de juridische impact van AI en de metaverse. Nieuwe technologie zoals AI, VR en AR biedt professioneel teams heel wat voordelen, zoals meer engagement, verhelderende business forecasts en meer creativiteit in de eigen job. We vergeten daarbij soms dat ze gebruik maken van big data, waaronder vaak persoonsgegevens. Wie is verantwoordelijk voor al deze data? Kunnen bedrijven NewTek wel verantwoord gebruiken? En hoe pakken we dan de privacyrisico's aan? Als jurist en activist is Matthias Dobbelaren-Welvaart gespecialiseerd in ICT-recht en de privacywetgeving. Hij bespreekt de do's en don'ts met business-experte Joke Janssens.
1: Matthias, welkom. Ja, dankjewel. In de vorige twee afleveringen hebben we eigenlijk besproken wat AI en metaverse onder andere juist zijn, wat ze kunnen betekenen voor de arbeidsmarkt en in één aflevering zijn we ook specifiek gaan kijken wat de praktische toepassing kan zijn in de HR-wereld. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe bedrijven zich vanuit een legal- en of een ICT-afdeling kunnen voorbereiden op hoe we verantwoord omgaan met alle data. En daarvoor ben jij de juiste persoon.
2: Hè? Ik voel mij vereerd, dankjewel.
1: Met plezier. Matthias, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Het feit dat we het hier hebben over AI en metaverse. Hetgeen wat daar cruciaal is of wat heel belangrijk is, is zoveel mogelijk data te hebben, uiteraard. Nu, mijn vraag naar jou is, wat met de GDPR en privacyregelgeving? Hoe ver zijn deze wetgevingen mee? Kunnen ze snel genoeg volgen? En zo niet, is het dan wel veilig om deze technologie als bedrijf te gaan toepassen?
2: Dat is een heel intelligente vraag. Nu, de GDPR op zichzelf is vrij vaag opgesteld. In die zin, ja, alle wetgeving is vaag, want anders hebben advocaten geen werk meer. Maar de GDPR zit vol met goede principes. En die goede principes, ja, die kun je dan wel uitbreiden naar bepaalde AI-toepassingen. Maar het fundament van de GDPR is nog altijd dat het gaat om bedrijven, verenigingen en overheden die eigenlijk met onze data aan de slag gaan. En wat de voorwaarden daarvoor zijn, welke verwerkingsgrond. Er is geen... Sprake van een AI of een algoritme dat eigenlijk onze data gaat gebruiken of gaan analyseren. In de ouderwetse AI, waar AI wordt gevoed door data van developers, dus die, die steken het er zelf in, is de GDPR 100% in staat om, om dat proces te gaan reguleren. Okay. Maar als je een beetje verder kijkt en je gaat naar AI die zichzelf zeg maar, zou schrijven, die zichzelf data zelfbronnen opzoekt, daar heeft de GDPR volgens mij op dit moment geen antwoord op. De vraag is, moet de GDPR daar een antwoord op bieden of moet dat komen van andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de AI Act uh, die nu voor ligt bij de Europese Unie?
1: Ja, oké. Okay. En hoe zorg je ervoor als bedrijf, stel je gaat als bedrijf gebruik maken van toepassingen zoals AI of Metaverse, dat je verantwoord omgaat met de data die verwerkt wordt? Ja,
2: dus de eerste stap is eigenlijk het zoeken van een leverancier of van een bedrijf waarmee je samenwerkt die GDPR-compliant is. Hè? Want dat is de term, als je GDPR-compliant bent, dan is privacy opgelost. Maar sommige bedrijven, je voelt het ook onmiddellijk aan, die hebben bijvoorbeeld een, een ethische dataset, die gaan zelf een, bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst gaan voorleggen aan u. Die gaan zelf zeggen, oké, okay, op die en die manier hebben we die data verzameld. Op die en die manier gaan we jouw data, of die van jouw klanten, gaan inputten in het systeem. Als je voelt dat daar heel veel transparantie rond is, als hun proces transparant is, als ze goede juridische afspraken hebben, dan hebben ze daar minstens toch al over nagedacht. En ik zeg dat omdat er natuurlijk wel heel wat bedrijven zijn die privacy niet prioritair vinden. En daar hebben ze al dan niet gelijk in, dat als privacyjurist hebben ze ongelijk, maar als je het vraagt aan de marketing, hebben ze dat misschien wel gelijk. Dus de eerste stap is eigenlijk zorgen voor een goede partner. Hè, dat je daar echt goede afspraken mee maakt. De tweede stap is natuurlijk, jij bent ook verantwoordelijk. Hè. Als jij als bedrijf iets wil laten ontwikkelen, kan je niet 100% alleen kijken naar de supplier van die technologie. Want meestal wordt een technologie opgeleverd, maar de data zelf zal van het bedrijf zelf komen, hè, van jou zelf. En dan moet jij opnieuw gaan zorgen van, oké, okay, is die data rechtmatig verwerkt? Hebben we daar wel recht op? Moeten we toestemming gaan vragen? Hebben we een andere verwerkingsgrond enzovoort? Dus er zijn heel veel stappen, maar goed, daarvoor dienen bedrijfsjuristen en dpo's om die stappen goed te doorlopen.
1: Ja, maar stel, ik gebruik als bedrijf een AI-toepassing en die AI-machine gaat persoonlijke data gaan uitspuwen, om het zo te benoemen. Wie is er dan eindverantwoordelijk in dat verhaal?
2: Ja, dus de AI-act die nu voor ligt, dat zou een verordening zijn, net zoals de GDPR, dus weinig manoeuvreruimte voor de lidstaten individueel, die legt een aantal principes naar voren. Een van die principes... Is dat wel degelijk? Degene die de technologie ontwikkelt, mm-hmm. aansprakelijk en verantwoordelijk blijft. Je kan, als je wetgeving zou maken, waarbij je zegt van kijk, de technologie is op zichzelf aansprakelijk. Ja, technologie is geen rechtspersoon. Je kan dat vergelijken met een huisdier die op straat loopt en een auto vliegt tegen een boom want hij wou die hond niet omverrijden. Ja, het is jouw huisdier. Dat huisdier, die hond of die kat, heeft geen... Rechtspersoonlijkheid. Je kan niet die hond voor de rechtbank dagen. Dat werd ooit trouwens wel gedaan. In de middeleeuwen, daar waren processen tegen varkens en tegen honden. Nee, echt waar. Dat was een heel interessant vak, hoor. Aan de universiteit ooit. Dier en recht heette het. Maar vandaag de dag gaan we uiteraard geen hond op de bank zetten. Dus we gaan ook geen AI-machine. Ook geen AI, voilà. Dus we gaan kijken naar de ontwikkelaar of in samenhang met het bedrijf die de technologie heeft gebruikt. Want de ontwikkelaar zal snel zeggen, ja, maar kijk, ik heb hier een framework aangeleverd. Het is de klant die input heeft gedaan van data. Het is de klant die uiteindelijk verantwoordelijk is. Dus de eindverantwoordelijkheid zal liggen aan hoeveel input iemand heeft gedaan. Als die developer alles heeft afgeleverd, ja, dan is het uiteraard die dev of of dat bedrijf dat aansprakelijk zal zijn.
1: Ja, nu we het hebben over aansprakelijkheid, dan moet ik eigenlijk ook aan het andere verhaal denken... Hoe zit het met de auteursrechten op AI-gegenereerde zaken?
2: Ja, dus daarvoor ga ik bijvoorbeeld uh, teruggrijpen naar uh, ChatGPT, of ChatGPT, wat je ook, ook wilde uh, zeggen. Zij zeggen heel duidelijk van, kijk, jij hebt alle auteursrechten. Wat er uit onze machine komt, dat mag je hebben. Dat mag je commercieel gebruiken, dat mag je niet commercieel gebruiken. Wij willen geen auteursrecht. Dat is ook een manier om te zeggen van, wij willen hier niet verantwoordelijk voor zijn, voor onze output. Dus uh, dat is dan uh, op een goede manier opgelost. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre is iets auteursrechtelijk beschermd als het uit een machine komt. Want die machine heeft op basis van andere bronnen wellicht wel auteursrechtelijke bronnen. Dus alles wat op internet staat is zo goed als auteursrechtelijk beschermd. Als ik hier straks een gedichtje schrijf op het einde van deze podcast, dan heb ik auteursrecht op dat gedicht. Zolang het een beetje origineel is, heb je auteursrecht. Dat is automatisch, dat is gratis en is 70 jaar tot na mijn overlijden. Dus je kan wel inbeelden dat oké, er heel veel auteursrechtelijk beschermd werk staat op internet. Die machine heeft dat hoogstwaarschijnlijk gebruikt. Heeft daar een bepaalde draai, een bepaalde wending aan gegeven. En die presenteert dat als een nieuw iets. En dan... ja voel je wel het probleem aan. Je kan wel zeggen ja. als chat-GPT-ontwikkelaar, jij hebt auteursrecht, maar eigenlijk heeft die machine wellicht wat wel auteursrecht geschonden van andere mensen. En hoe je dat oplost, ja, daar is de, de intellectuele eigendomswereld nog niet helemaal over uit.
1: Het is toch redelijk complex nog, hè, op die ogenblik. Daarom zit
2: ik hier, hè, om licht in de duisternis te scheppen. Ja, het is complex en, en ik heb ook zeker niet alle antwoorden. Heel veel topjuristen hebben ook, want dat is zo mijzelf niet noemen, maar heel veel topjuristen hebben die, die antwoorden ook niet. We worden geconfronteerd met nu heel snel veranderde technologie, Een paar jaar geleden was een chatbot het beste wat we ons konden wensen. En die chatbot moest echt A tot B geprogrammeerd worden. Waarmee ik wil zeggen, je stelt een bepaalde inputvraag en je krijgt deze output. En als jouw input niet 100% correct was, dan kreeg je, oei sorry, ik kan je niet verder helpen. Ga naar een menselijke medewerker. Nu zien we opeens een software die heel autonoom kan handelen. Want ChatGPT is niet het einde, het is maar het begin, uiteraard.
1: Gebruik het zelf?
2: Ik heb het getest voor wat blogs te schrijven. Ik kan niet altijd zeggen dat het op evenveel trok of even correct was, maar het was zeker niet slecht. Het was, ik denk dat je als je het gebruikt als aanzet, dat het heel waardevol kan zijn. En binnen een paar jaar is het eindresultaat niet meer te onderscheiden van een menselijke opinieschrijver bijvoorbeeld. Maar het enige probleem is wel dat ChatGPT op dit moment bronnen uitvindt. Dus wetenschappelijke bronnen die eigenlijk niet bestaan. Dus als je zegt, van schrijf mij een paper over... Hoe privacy onze normen en waarden in gevaar brengt, bijvoorbeeld, dan gaat hij, en als je vraagt van geef me daar wat wetenschappelijke referenties over, als hij dat niet vindt, gaat hij het zelf uitvinden. En dat is natuurlijk, het is alsof je er eigenlijk aan een, aan een heel slim kind vraagt van schrijf mij iets, maak mij iets, en dan nog een kind dat echt goed zijn best wil doen, dat u niet wil teleurstellen, hè? die echt wil werken. Dat is ongeveer wat ChatGPT op dit moment is.
1: Enerzijds een fantastische tool, anderzijds schuilt er ook echt wel een gevaar, hè?
2: Ja, natuurlijk, ik ben privacyactivist, dus voor ons zijn er alleen maar gevaren. Dus AI is een gevaar voor onze privacy, sowieso. Waarom? Omdat voor AI, als we dat maar als mijlpaal nemen, voor AI is altijd iemand verantwoordelijk. Ofwel is dat uw buurman die binnen geluurt in uw huis, ofwel is dat uw werkgever die u surveilleert tijdens uw werk. Of dat de overheid die overal camera's zet, er is altijd iemand eindverantwoordelijk. Maar bij AI, of bij die toepassingen op dit moment, is het zodanig vaag. En men wil ook geen transparantie geven over hoe haalt die AI zijn data op. Hoe wordt dat gebruikt? Hoe wordt dat gepresenteerd? In bepaalde landen heeft de privacycommissie gezegd, wij verbieden chat GPT omdat er net zoveel persoonlijke data uitkomt. Dat is een grote stap, is dat de juiste stap? Misschien niet. Ik denk niet dat iets verbieden al heel vaak heeft geleid tot grote omwentelingen. Maar het toont aan de paniek die er wel heerst onder privacyprofessionals over deze evolutie.
1: Ja, want we hebben het nu voornamelijk ook al gehad over wat kunnen bedrijven doen, maar wat kan ik als individu doen? om mij daarvoor te beschermen?
2: Op dit moment zeer weinig. Pas op, niet zeer weinig. Je hebt onder de GDPR een aantal rechten. En dat is veel te weinig gekend. Je mag een dataverzoek doen. Dus als ik straks... eh, Ik zit hier in deze leuke podcastruimte. Als ik straks wegga, kan ik aan jullie vragen... Wat weten jullie nu eigenlijk over mij? Dan moeten jullie alles wat jullie over mij hebben... Niet gewoon even in Excel, maar echt alles... Aan mij bezorgen. En dan moeten jullie zeggen... Hier is uw volledige dataset. Als ik dat gehad heb, kan ik ook zeggen... Ja, nu wil ik mijn recht op wissing uitoefenen. Nu wil ik zeggen... Ja, jullie moeten nu alle data dat jullie hebben over mij... Als dat financiële data is, ja, dan is dat soms moeilijk. Er is ook nog andere wetgeving, fiscale wetgeving bijvoorbeeld, die vraagt van zo lang iets bij te houden. Maar als dat gewoon mailverkeer is, dan moet dat eruit. Hetzelfde zou je kunnen toepassen en die rechten gelden evenzeer voor een AI-systeem. We hebben gezien Clearview AI. Clearview AI is een politietool die het internet afschuimde naar profielfoto's op Facebook, op Twitter. Als er dan een misdrijf gebeurde, we hadden camerabeelden, dan kon die één op één heel snel vergelijken. Ah, dat is Joke die het misdrijf heeft gepleegd. Je kan vragen aan Clearview AI, wist mij, wist mijn foto's. Om dat te kunnen doen, moet je wel zelf een foto uploaden naar het systeem. Want ja, anders weten ze natuurlijk niet wie je bent. En dit zou je kunnen toepassen in de AI-toepassingen ook. Alleen is de vraag van wordt dat correct uitgevoerd, is men daar klaar voor, enzovoort enzovoort.
1: En waarom? Waarom vind jij als privacyactivist het belangrijk dat we onze persoonsgegevens beschermen tegen onwettige dataverwerking?
2: Dat is een heel ruim of? of uh, ik denk dat privacy heel vaak wordt gezien als iets technisch. Ofwel technisch, ofwel juridisch. En met een beetje chance, een keer iets ethisch. Maar privacy is eigenlijk veel ruimer. Privacy laat je toe om te zijn of te worden wie je wil zijn. En daarmee bedoel ik dat zonder privacy je geen vrijheid hebt op meningsuiting. Je hebt eigenlijk geen vrijheid om te dromen, want de overheid weet alles. Of jouw partner weet alles als je geen privacy hebt. Of je ouders, of je werkgever. Je hebt geen ademruimte meer. Eigenlijk voor mij, waarom strijd ik persoonlijk voor privacy? Of waarom doet mijn stichting dat? Omdat privacy garant staat voor meer vrijheid. Niet absolute vrijheid, dat bestaat helaas niet meer. Maar zonder privacy, en dat zien we heel duidelijk in dictatoriale regimes zoals China, ondertussen ook een beetje in Hongarije, maar eigenlijk overal in de wereld, heb je een pak pak minder vrijheid en geen stem meer om te laten horen wie je bent. Dus daarom is privacy belangrijk, onder andere.
1: Ja, we hebben tot nu toe eigenlijk voornamelijk gehad over... AI, maar als we kijken naar de metaverse, dan lijkt het me wel complexer. Het combineert AI met VR, AR, cryptomunten, NFT's en noem maar op. Zo'n persoonlijke immersive ervaring in de metaverse... Kan dit zonder je privacy het grabbel te gooien?
2: Dit was een buzzword bingo eigenlijk. Die vraag. Ik ben geen specialist in de metaverse. Ik weet wel wat de Facebook-metaverse bijvoorbeeld is. Ik weet hoeveel Zuckerberg daarin gestoken heeft qua funding. Ik weet hoe weinig mensen het gebruiken. Ik ben geen believer in zoiets. Ik denk dat er voldoende andere systemen bestaan. Maar er zijn voldoende believers die dat wel doen. En je kan bijvoorbeeld zo'n metaverse ook wel zelf maken. Dat wordt een soort verredeld intranet waar je immersief elkaar kan gaan ontmoeten. Of het budget de realisatie waard is, is niet een vraag die ik moet beantwoorden, maar het is wel opnieuw, qua privacy, iets waar je best mee oplet. Want anonimiteit in de metaverse, in welke metaverse dan ook, is zeer moeilijk te garanderen. Alles wordt gelogd, jouw IP-adres, misschien zelfs facial recognition, de data wordt overgenomen als je daar rondloopt. Voor mij is het eigenlijk een speelplaats of een plein gaan recreëren op het internet. Het is een oude droom, we hebben dat in Hollywoodfilms zo vaak gezien. Het is een populair idee om elkaar virtueel te ontmoeten. En we willen dat altijd maar meer laten lijken op de echte wereld, terwijl de echte wereld voor ons ligt. En die zouden we misschien iets meer kunnen gebruiken. Dat is ook privacyvriendelijker, denk ik.
1: Ik wil het als bedrijf toch gaan toepassen. Ik wil een jobbeurs organiseren in de metaverse, of de en honderden voorbeelden wat er allemaal als bedrijf kan gebeuren in de metaverse. Welke maatregelen moet ik dan nemen als bedrijfzijnde? Eigenlijk
2: dezelfde die je zou nemen als je een nieuw project opstart. Dus de GDPR verplicht u om privacy by design en by default te organiseren. Vroeger, als je een project opstartte, de traditie ik tien jaar, twaalf jaar geleden begon als jurist en wij hadden een privacyvraag, dan was het project 99% afgerond. Dan was er nog iemand op de legal die zei, oei, we hebben eigenlijk niet gecheckt hoe dat zit met de privacy. We hadden toen een oude privacywet uit 92 en dan kwamen wij en dan moesten wij zeggen van, oei, dat, dit en dit facet is eigenlijk niet zo goed geregeld. En dan zeiden zij, maar ja, het is 99% klaar en ons budget is op en moet gelanceerd worden, want de marketing is ongeduldig. Vandaag is dat anders, in de goede gevallen, in de meeste gevallen ook. Vandaag ga je eigenlijk je wireframe hebben, hoe gaat mijn project eruit zien, en oké, okay, we gaan de GDPR toepassen, welke verwerkingsgrond gaan we nemen, gaan we toestemming nemen van de betrokkenen, gaan we het op gerechtvaardigd belang houden, is er misschien een wettelijke verplichting om die data te verzamelen, enzovoort. Dus dat zit er nu wel goed in. En die, als je zo'n project wil doen, een jobbeurs, en je wil je eigen metaverse bouwen, of je wil dat doen op een bestaand platform, als je op een bestaand platform doet, zoals Facebook, ja, dan weet je dat er data-uitwisseling is buiten de EU ja. vaak. Daar zitten we met een probleem. Het privacy shield tussen de EU en VS zonder al te veel uit te wijden is vernietigd. Daar is wel een juridische manier voor om dat een beetje te omzeilen, maar helemaal secuur is dat niet. Dus je bent dan beter dan je met een Europese server, met een Europese partner werkt en dan moet je nog altijd dezelfde voorwaarden voldoen. Je moet toestemming hebben van die persoon om die data te verwerken of een andere verwerkingsgrond vinden. Je moet dan die persoon het recht geven om, zeg maar, vergeten te worden na die jobbeurs en zo verder. Dus die principes in de GDPR, die passen zich wel eigenlijk vlotten aan een soort technologie, vlotter dan wat sommige mensen hadden verwacht.
1: Oké, duidelijk. Op het gebied van cybersecurity... Matthias, hoe kan een ICT-afdeling zich wapenen als je met grotere hoeveelheden data aan de slag gaat?
2: Ja, ik heb ooit nog, ik geef ook les aan de Erasmus Hogeschool in Brussel als gastdocent, hoor. Ik doe dat nu al zeven jaar, een van mijn studenten was Inti de Keukeler, Die is nu ethische hacker bij Integrity. Dat was ook de enige student die 20 op 20 had op mijn examen. En ik denk dat jij beter aan zo'n persoon vraagt. Ik denk, ik ben een grote fan van ethische hackers die op voorhand gaan kijken, of na een project natuurlijk, van is het wel secuur genoeg? Ik denk dat iedereen weet dat hoe goed je ook die beveiliging doet, dat is net hetzelfde als een fysiek huis. Als men wil binnenraken, raakt men binnen. Waarom? Als bedrijf moet je eigenlijk 24 op 7 zorgen dat alle gaatjes zijn afgedekt, dat er nergens een poort op staat, dat er nergens iets kwetsbaar is. Als hacker kan je ja, wachten, heb je heel veel geduld en kan je kijken van oké, okay, ooit zal daar wel iets staan dat niet is. Als het dan toch allemaal technisch gezien afgedekt is, kan je nog altijd de mens gaan aanvallen wat veruit de meest populaire methode is om ergens binnen te raken. Dat was ooit de Midnick-methode, waarbij je eigenlijk gaat inspelen op de emoties van mensen, veel eerder dan je technisch wil gaan hacken. Ik denk dat er een aantal componenten zijn. Eén, huur een ethische hacker in. Ja. Dat is niet zo duur. Allee, afhankelijk van wat je wil natuurlijk. En twee, ik denk vooral interne opleiding. Dat geldt voor privacy, maar dat geldt ook voor cybersecurity. Want opnieuw, de mens is nog altijd de zwakste schakel. Zowel in privacyzaken, als er lekken, datalekken, vertredingen gebeuren. Het is zelden een computersysteem die je doet. Het is veel vaker een combinatie van luiheid, naïviteit, snelheid, moe zijn. En dat is. Een machine is niet lui of moe, maar mensen zijn dat natuurlijk wel. Dus ja. het de mens opleiden, daar ligt echt de. Zonder een cybersecurity expert te willen spelen, want dan ben ik echt niet, maar daar zie je dat er een zwakheid ligt.
1: Ja. En dan bedoel je ook alle mensen in de organisatie, hè? niet per se alleen de legal en de ICT-afdeling?
2: Nee, ik denk dat de legal uh, legal genoeg is en dat developers slim genoeg zijn in hun vak. Het gaat echt om de ganse, ganse hiërarchie van het bedrijf of iedereen die daar werkt. Iedereen die in contact komt met een computer, bij wijze van spreken. En zelfs diegenen misschien daarbuiten die, die horen opgeleid worden.
1: Ja. Want wat ik nu heel vaak hoor, links en rechts, ook van de believers uiteraard, begin met experimenteren. ChatGPT zie ik in heel veel bedrijven dat er volop mee geëxperimenteerd wordt en dat dat gehanteerd wordt in de organisaties. Er worden ook links en rechts metaverse platformen gebouwd. Wat zijn jouw belangrijkste tips dat je tot slot nog aan bedrijven zou willen meegeven als zij willen gaan experimenteren? Ja,
2: maar toen we denken aan Clearview AI, dat werd gebruikt door twee politiemensen in Brussel. Dat was al een ganse hetse, want de minister had drie keer gelogen dat Clearview niet werd gebruikt. Ik zou toch heel voorzichtig zijn met ongestructureerd en ongedisciplineerd gaan of gaan testen met dergelijke systemen. Als dat puur voor intern gebruik is om te kijken van oké, okay, wat kan die machine? Dan is dat prima, maar als je ook output gaat publiceren van die machine... ...en er is geen code of conduct binnen je bedrijf, er zijn geen richtlijnen... ...dat wordt niet intern gestructureerd en de ene afdeling doet dit, de andere afdeling doet dat. Dat is een recipe for disaster, denk ik, dat als, je, als je dan toch... Het gaat doen, als je toch gaat testen, doe het dan gestructureerd. Zet daar dan een, een team van mensen op, die dat dan desnoods als, zeg maar, als bijhobby opneemt in uw bedrijf. Dat hoeft niet zo gedisciplineerd te zijn. Maar dat er wel een zekere code of conduct is van wat gaan we doen met die data? Waar komt die data vandaan? We gaan niet zomaar een databank gaan plukken die we hebben om dat systeem te voeden. Nee, we gaan zorgen dat we dat eerst aan een DPO gaan vragen. Van kunnen we die data gebruiken? Kunnen we die data eventueel anonimiseren? Want dan is er geen probleem meer. Want zodra zodra joker niet meer joker is, maar 1, 2, 3, A, B, C, Ik zeg maar iets, dat dat een anonimisatie gebeurt, dan is de GDPR niet meer van tel. Heb je die persoonsgegevens wel nodig om je project te kunnen doen? En dat is niet anders als je werkt met AI dan als je een nieuwe website wilt bouwen. Veel te vaak zie je, er wordt een database gedumpt en eigenlijk zijn die persoonsgegevens helemaal niet nodig. Dus je stel jezelf op voor boetes, je stel jezelf open voor risico's, zodat het allemaal kan vermeden worden. Eén ding is natuurlijk wel, en, en daar gaat de marketing heel blij mee zijn, onze GBA, onze privacycommissie, ja, die ligt een beetje op haar gat. Hè. Die hinkt met één been door, door het landschap. DPO's weten dat ook, bedrijven weten dat ook wel. De kans dat je een boete krijgt, de kans dat je gecontroleerd wordt, is laag in België. Er zijn drie directeurs daar weg. Eén is, het afgebold en twee zijn ontslagen. Uh, het gaat daar niet precies zeer efficiënt en zeer goed. Maar natuurlijk moet dat de reden zijn om te doen wat je wil? Ik denk het niet. Hè. Nee, klap, klap. Is, uh... Misschien nee,
1: het is het ethisch ook nog uh, correct te uh. zeggen.
2: Ja, sommige bedrijven zijn beter in ethiek dan andere, dat dat is niet eenmaal zo. Maar als je de privacy of de wet tenminste wil volgen, dan doe je het best gestructureerd.
1: Wat er in onze vorige aflevering ook aan bod kwam, Matthias, was dat er wel een aantal functies in het gedrang kunnen komen met het ontstaan van bijvoorbeeld ChatGPT, maar ook andere artificiële machines. Maar als ik jouw verhaal hoor, lijkt Legal of ook die ethisch hackers bijvoorbeeld wel profielen die op dit ogenblik toch belangrijker gaan worden?
2: (lacht) Ik weet dat er heel veel bedrijfsjuristen misschien gaan luisteren. Hè. Ik, wij hebben nooit met mijn vorige bedrijf een chatbot gelanceerd, een juridische chatbot. Dat was niet zo'n uh, een, een enorm succes, wel op media vlak. Maar wat die kon op dat moment was niet de belofte die de marketing had beloofd. Het was een heel interessant concept en toen heb ik gezegd dat 80% van advocaten werkloos ging zijn in 2025. Dus ik heb nog twee jaar en ChatGPT is een, uh, een goede evolutie daarin toe. Ik denk dat uh, wel, als het nog slimmer wordt dat misschien ooit gaat uitkomen, maar ik hoop van niet hoor. Het was een marketing uh, phrase, maar ik geloof wel dat kenniswerkers het heel moeilijk krijgen. En met kenniswerkers bedoel ik mensen die op een niet-empathische, gevoelsmatige manier een job uitoefenen. Dus die eigenlijk bepaalde data gaan interpreteren en daar een advies over geven. Dat is precies wat juristen en advocaten doen. En wij kijken naar de wetgeving. Ik We ben ook jurist van opleiding. Wij kijken naar de wetgeving. Wij kijken naar de problematiek, de casus. En wij gaan een advies gaan formuleren. We doen nog veel meer dan dat. Zeker advocaten, maar ook bedrijfsjuristen zijn een schakel tussen het commerciële en de, en, en de wet. En dat kan je niet zomaar vervangen. Maar het puur genereren van een advies is iets wat AI, nu al kan, ja. binnen twee, drie, vijf jaar, veel beter zal kunnen dan, dan ooit. ChatGPT is in staat op basis van de interpretatie van Amerikaanse lokale wetgeving om u te kunnen zeggen of je een buurman zijn haag te hoog staat, of dat je het kan halen in de rechtbank, of je hebt een huurder die niet betaalt, wat moet je doen? Die gaat een prima professioneel advies geven, er zijn al draadjes op Twitter daarover met screenshots van advocaten die dat dan vergelijken. Zij halen heel, heel hoge scores. Dus als de vraag aan een bedrijfsjurist is, bijvoorbeeld aan een DPO: van ja, beste DPO, mogen wij onder de GDPR een app maken die data van minderjarigen verzamelt en mogen we daar dan promocodes voor gebruiken? Typische vraag misschien. Dan garandeer ik u dat ChatGPT of een andere, ja, die even ver staat, op dit moment een zeer solide advies zal geven. Oké. Okay. Dus ik weet niet in hoeverre kenniswerkers die niet empathisch, met empathisch bedoel ik dienstwerkers, hè? verplegers, kinderdagverblijven. Ja, dat gaat een chatbot niet overnemen. De zorg voor een kind. Dat zal toch niet voor meteen zijn, die robots. Maar puur kennis, zonder veel empathie, zonder veel gevoelsmatigheid, maar pas op, ook marketing. Marketing zit vol emotie. Je kan perfect aan chat GPT vragen. Bouw mij een strategie voor onze marketing voor de komende jaar, op basis van hetgeen wat wij doen. Zal het altijd even goed zijn? Misschien niet. Het zal hit of mis zijn, maar ook niet elke golden circle reclame-agency, elke campagne die zij hebben gebouwd, was een hit. Daarin ook ook is. Dus ik denk, als je je zorgen maakt om je job, ja, dat, dat kan. Ik denk dat de mens altijd wel belangrijk zal blijven, maar dat het mondijne werk misschien het, het mindere, waarvoor het gevoelsmatige menselijke brein nodig is, dat zal zeker wel ingewisseld worden, ben ik van overtuigd.
1: En met die info dat jij nu geeft, hoe kan ik als bijvoorbeeld bedrijfsjurist zijnde mij hierop voorbereiden? Of hoe kan ik mij onderscheiden?
2: Door dat menselijke aspecten vergroten. Want bedrijfsjuristen of dpo's, data protection officers of gelijk, welke juridische tak dat je eigenlijk nu zit, de beste bedrijfsjuristen zijn diegenen die complexe zaken eenvoudig kunnen vertalen naar... Department. Of dat er nu management is, of marketing, of developers, maakt niet uit. Als je als bedrijfsjurist continu zegt, dit is de wet, dus het antwoord is nee, dan ga je merken dat je heel snel gepasseerd wordt. En dan kan je dan later boos worden dat ze het u niet gevraagd hebben, maar zo, je wist eigenlijk op voorhand dat het antwoord nee was. Dus dat creatieve bedrijfsjuristen moeten eigenlijk een pak creatiever worden. En dan moet ik niet dat je de wet altijd moet gaan omzeilen, maar wel creatiever worden in hoe ga ik de wet uitleggen, op welke manier ga ik dat gaan duiden. Op welke manier kan ik trouwens ChatGPT gebruiken om mijn job ja. te verlichten? Want het is, niet, het is geen vijand uiteindelijk, hè? want bedrijfsjuristen zwichten of uh, zitten onder grote druk vandaag de dag. Er ja, zijn er ook tekort, hè? men is altijd op zoek naar, naar vacatures. Dus het is een manier om een hele load van je werk, dat saaie, mondaine werk, corporate housekeeping, zeg maar, om dat eigenlijk uit te besteden aan een machine, zodat jij uiteindelijk de tijd hebt om een keer een interne workshop te geven en training aan je collega's, dat gaat ChatGPT niet voor je doen. Die gaan geen interactieve, leuke training bouwen voor je collega's. Allee, pas op, nu nog niet, het kan nog. Maar dan nog ben jij degene die het uitvoert. Ja. Dus ik denk, er zijn zoveel opportuniteiten, maar als stark blijven vasthouden aan nee, nee, ik alleen kan de wet lezen, interpreteren en uitleggen. Dat is wel degelijk verleden tijd, maar dat is al een aantal jaar verleden tijd.
1: Dus omarm het en laat het aanvullend en versterkend werken.
2: Zolang het onze privacy niet schendt, is het toch een fantastisch tool. uiteindelijk. Het is een tool die ons werk zal verlichten en dat is ook het opzet van die ontwikkelaars geweest om iets te bouwen waarbij... Wij mensen creatiever met ons brein aan de slag kunnen dan dagelijks dezelfde dingen gaan herhalen, dezelfde dingen gaan doen, waardoor mensen sloffen naar hun werk. Als je dat kan uitbesteden aan de machine en je kan je bezighouden exact. met creativiteit, met ja. leuke dingen doen, dan gaat iedereen misschien liever aan het werk gaan. En dat is uiteindelijk een mooi eind toe.
1: Ja, oké. Okay. Superboeiend, Matthias, om jouw um, perceptie eens te horen over dit onderwerp. Zijn er zaken waar jij nog aan denkt van, dan wil ik graag nog de luisteraars of bedrijven...
2: Meegeven? Nee, ik, ik denk dat je een heel volledig beeld hebt geschetst. Ik denk dat er vooral niet, dat na deze aflevering alle vragen zijn beantwoord. Dat kan ook niet. We zitten met die AI-act binnen de EU. Daar is een tekst klaar. In die tekst van de AI Act staan er heel wat principes opgenoemd. Bijvoorbeeld dat er altijd een eindverantwoordelijke moet zijn, dat er rechtvaardigheid moet zijn binnen de AI, dat er geen schade mag worden toegebracht aan de mens. En dat soort principes, en vooral die juridische evolutie, is heel interessant. Want als je met een AI-verordening zit, dan moeten alle bedrijven in Europa zich ook daaraan houden. Dan krijg je een uniform beeld. En ik denk dat zelfs de voorstanders, de bedrijven die het bouwen, liever zo'n wetgeving morgen hebben dan volgend jaar omdat het dan echt een level playing field creëert, waarbij iedereen kan handelen binnen de grenzen, ethische grenzen, want die wetgeving zit vol met ethiek. Maar ook aan sprakelijkheidsgrenzen, dan kunnen er verzekeringen worden afgesloten, want dat is allemaal nodig. Ja. Als je zo technologie ontwikkelt, met zoveel onzekerheden, ja, dan moet je jezelf kunnen indekken. En dat gebeurt enkel door goede wetgeving. Dus ik denk dat iedereen daarop zit te wachten voor en tegenstanders van AI. Ik ben bijvoorbeeld een grote tegenstander van deepfakes. Ik zie geen enkele meerwaarde in die technologie, deepfake. Dat is enkel goed om mensen te misleiden. Van mij mag dat morgen verboden worden. Maar er zijn ook heel veel gezonde, goede, optimistische dingen die je kan doen met AI. En hoe ja. sneller dat gereguleerd is, hoe beter voor de mensheid. Dus ja.
1: nog werk aan de winkel, want het gaat snel, hè?
2: Absoluut, het gaat uh, heel snel. Maar dat is, uh, of het gaat niet snel genoeg, het is afhankelijk van wie dat je het vraagt. <lacht>
1: Klopt. Natuurlijk. Matthias, heel erg bedankt voor jouw visie. En uh, graag tot de volgende
0: keer.
2: Ja, dankjewel.
0: Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. Heb je een vraag of wil je een reactie kwijt? Stuur dan een mailtje naar joko.janssens.usgprofessionals.be. Dit was de laatste aflevering van deze podcastserie. Tot de volgende.